0: Bem-vindos, bem-vindas, um curso em milagres, seguimos as gravações, capítulo 4, as ilusões do ego, 4.6, as recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da, entre aspas, ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quando o teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la ao aprenderes a escapar das ilusões. A tua dívida para com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e percepção santa que ela produziria. O termo santa, entre aspas, Pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu, E o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. Mas não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação exceto por dissociação, tendo feito isso. Ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais. Não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a sua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela. De forma que possa aprender como a sua miséria diminuiu à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda És livre para escolher. Mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento, mas não será para sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstra que tu não és o ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo, compartilha minha confiança e aceita as minhas decisões do que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Eu já disse antes que estou carregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque porque a eles emprestei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Eu irei contigo, aquele que é santo e através da minha percepção. Ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou, pela tua gratidão. Tu vens a conhecer o teu irmão, e o momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu pai. O amor não conquista todas as coisas, mas, de fato, coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus. Eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim e, ao afastar-se dele... Eu venho estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teu irmão, a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim, porque a função do amor é uma. Então, refletindo sobre esse texto, essas palavras, do capítulo 4.6, eu sou Vera Lúcia Long. ele vem trazendo que usa o termo ego como se fosse uma terceira pessoa, né? para que a gente possa ter um melhor entendimento dentro da consciência que a gente está. Mas que a verdade é que o ego é só uma percepção, é só uma percepção de nós mesmos. A verdade é que não tem nada fora de nós e nem nada errado em nós, né? apenas um equívoco um pensamento de separação ele fala que a menor brecha que nós abrirmos ele conduzirá a nossa oração e a nossa gratidão a Deus e também parece ser algo separado, né, quando a Bíblia diz que não há como chegar ao Pai senão por mim, por mim Parece que a gente depende de algo fora de nós, né? de alguém santo fora de nós, para conduzir essa essa nossa oração, né? que normalmente até é (risos) petitiva. E tudo isso se dá por um engano de percepção, porque a verdade, e aquele ele afirma ah, que somos um, que tudo isso acontece nessa unicidade. Todos esses aparentes conflitos, eles acontecem só na nossa mente, é só um pensamento. A verdade ainda está lá, a integridade ainda é. Então, o que seria abrir essa brecha para que ele conduza a nossa oração, né? conduza a nossa gratidão? É dar espaço, dar espaço. Abrir espaço é abrir mão das certezas, das imagens que a gente faz. E por que ele fala né, que só pode ser feito através de um irmão, né, que a gente faz isso através dos nossos irmãos? Porque enquanto a gente define amigos, inimigos, familiares, estranhos, A gente ainda não está vendo tudo isso como aspectos da nossa mente. Como partes do que é íntegro. A gente ainda está vendo dissociação e separação. Então, quando a gente, no mínimo, abre um espaço para dúvida, quando a gente abre um espaço entre os julgamentos, sabe, e os fatos, aquele exercício que a gente fala né, diariamente aqui, de separar o que são fatos do que são meus julgamentos sobre as pessoas, as coisas e a mim mesmo. A verdade é que tudo isso é um enredo engendrado na nossa mente, no nosso pensamento. E sou é estranho eu aqui dizendo o que é verdade, né? Porque não é possível dizer o que é verdade, né? Você é que exercita em ti. E por isso que ele diz que a confiança dele é maior em nós do que a minha, a nossa, nele, né? E a nossa, na verdade, em nós mesmos. Então, ele fala que a missão é muito simples. Estamos o tempo todo sendo solicitados para que a gente perceba que não somos o ego, nem as imagens que fizemos, nem nossos pensamentos, sejam bons ou ruins, mas que somos um canal do próprio Deus e santo como ele mesmo. Então, se nesse momento eu não consigo confiar em mim devido à imagem que faço, ou não consigo confiar no meu irmão devido à imagem que eu faço dele, por isso que ele diz que a gente compartilhe da confiança nele, então. Que a gente entregue a ele nesse momento, mesmo que a gente ainda pense nele como algo fora de nós, que a gente vá trazendo mais e mais um espaço, abrindo uma brecha para que ele possa nos conduzir. Ele diz que completou a missão dele enquanto homem e que pode agora completar através dos outros, através de nós. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestei a minha força, enquanto as suas forem insuficientes. Então, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu ainda não consiga perceber aonde que tudo isso faz sentido, diante da dor que eu possa perceber, da dificuldade que eu possa ver num irmão ou em mim, que eu possa por um instante parar e chamar essa presença para que ela traga a sua luz, e que através dessa luz, dessa clareza, porque luz, né? Porque clareza, que essa clareza possa haver por mim. Então eu abro mão do que penso ser a verdade sobre as coisas, as pessoas e os fatos. E eu digo abertamente: que tu vejas por mim, que faças de mim esse canal, sim. Nossa missão é só escolher, é só entregar. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Por quê? Porque não há o que ser conquistado onde tudo é. É apenas a recolocação da minha percepção no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus e eu posso conduzi-lo de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Te permite experimentar essas palavras. Ao aproximar de um irmão, lembrar que tu aproximas dele. E que quando a gente se afasta dele, eu venho estar distante para ti, ele fala. né? A salvação é um empreendimento de colaboração quão fortes são essas palavras, né? E isso não significa que a gente tenha que estar perto de todas as pessoas. Entende que isso é um processo mental. É um processo mental. Deixa que ele conduza. Apenas tenta ver além das imagens que tu faz em pensamento. É só isso que te é pedido. Que não acredite no teu pensamento com relação às pessoas. Ele aproximará ou afastar, se for o caso. Mas na medida em que tu cura a tua percepção internamente, é na tua mente. Nesse caso há nada que ser feito fora e se houver algo a ser feito fora, externamente, enquanto assim parece ser, essa clareza conduzirá. Então esse é o convite, a função do amor é una e sempre será, por isso que desvelando aí nossos pensamentos a gente vai se mantendo em paz e é essa paz que nos conduz, ele a quem se refere aqui né, como salvador, é essa clareza que está em nós antes dos nossos pensamentos serem projetados, serem pensados antes disso, entende? Está tudo aqui, nesse instante, disponível para que a gente aceite agora ou daqui a pouco. Mas essa aceitação já é certa. Quanto tempo quer esperar? Quanto tempo quer deixar teus pensamentos voando soltos? E vivendo os erredos de pensamentos insanos que oscilam, alterando o teu humor, né? alterando o tempo todo. A gente pode se divertir com isso um tempo, mas... Às vezes... Às vezes engendra uma grande dor, né? E a grande dor, às vezes, é o caminho que a gente escolhe para parar. Para escolher a quietude por um instante. Mas ele alerta que não precisa ser através da dor, da miséria e da ausência. O oposto disso tudo é a presença. À medida em que a gente coloca o nosso valor no que é, a gente valoriza e aceita ela. Mas enquanto a gente valorizar os especialismos, a separação, os os inimigos e os amigos, os erredos todos, é aí que a gente vai depositar a nossa fé, né? mas não precisa ser assim. Como o texto antes que a gente trabalhou, né? Não precisa ser assim. A gente é livre para escolher. E a gente pode escolher as recompensas de Deus agora, nesse instante. Não, não precisa nada de especial não, nem subir uma montanha, nem uma cerimônia. Se for o caso, que essa luz nos dirija. Mas há que se entregar agora. Agora, a cada instante. Ele fala de não recusar ou odiar nossos pensamentos, né? Porque não é essa questão, não é recusar. Ai, estou pensando aqui, ai, para de pensar, para de pensar. Não, não é assim, só entrega os pensamentos. Deixa que a percepção se faça. Por si só ela se faz. Sabe? Não há que se punir, não há que punir os pensamentos, nem os julgamentos. Está tudo bem se tu está odiando alguém agora. Pega esse pensamento de ódio e entrega para essa presença. É isso, entende? Não é recusar a tua humanidade, é entregar ela. Entregar a tua humanidade. Que assim seja, nosso caminho é juntos. E cada vez que um de nós abre essa pequena brecha, é um grande passo para todos. Por isso é colaborativo. Não interessa o que tu fez. Não interessa o que tu pensa de ti mesmo. Não interessam pensamentos equivocados. Mas interessa que por um instante tu entregue eles. E a gente está junto. Um super abraço e até breve.